0: Olá, eu sou Flora Vitória e é muito bom estar com você em mais um Positivamente. Esse programa foi criado especialmente para contribuir com o seu desenvolvimento. É um foco positivo na sua forma de pensar, sentir e agir frente a desafios e adversidades. Ele foi feito para alimentar a sua mente e você começar a semana com mais energia, esperança e disposição. Aqui você aprende dicas da psicologia positiva e novidades da ciência com ensinamentos fáceis de serem colocados em prática no seu dia a dia. Se você ainda não está seguindo o meu canal, aproveite e inscreva-se agora mesmo. Além disso, para acompanhar outros conteúdos exclusivos como esse, siga meu perfil no Instagram, Victoria. E quando terminar de assistir ao Positivamente de hoje, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e outras pessoas que você quer bem. Nesta semana, começa a primavera, considerada por muitas pessoas a mais bela época do ano. Ela traz um clima ameno, além da diversidade de flores e cores. De modo geral, a paisagem fica muito mais viva e agradável. É claro que a chegada da primavera me inspira a falar de um assunto que tem tudo a ver com a nova estação, o florescimento. Você sabe o que esse termo significa? Quer descobrir uma técnica para aprender a florescer? Então, continue ligado aqui comigo, porque o programa de hoje é todo dedicado a este tema. Para você entender o que é florescimento, primeiro eu preciso falar sobre felicidade. Segundo o filósofo grego Aristóteles, nós encontramos a felicidade quando usamos nossos talentos na potencialidade máxima e satisfazemos nossos valores. É por isso que a felicidade é tão diferente para cada pessoa. Flourishing, ou florescimento em português, é um termo cunhado por Corey Kais, sociólogo e psicólogo da Universidade Emory, nos Estados Unidos. Essa palavra é usada como uma espécie de conceito expandido de felicidade e bem-estar. De acordo com Kais, florescemos quando estamos repletos de emoções positivas e funcionando bem, psicologicamente e socialmente. Esse processo de funcionamento positivo do ser humano também tem sido pesquisado há anos por Martin Seligman. Para o criador da psicologia positiva, florescimento é um termo escolhido para denominar a felicidade autêntica. A psicologia positiva explora basicamente três níveis de estudo. O primeiro é o de experiências subjetivas, que abarca benefícios relativos a bem-estar, satisfação, esperança e otimismo, flow e felicidade. O segundo nível promove melhorias e habilidades interpessoais, sensibilidade estética, perseverança, perdão, espiritualidade e a capacidade de amar. Já o terceiro nível das instituições estimula virtudes cívicas referentes à cidadania como responsabilidade, altruísmo, tolerância e ética no trabalho. O florescimento, portanto, decorre desses três níveis que juntos promovem o bem-estar dos indivíduos. Florescer propicia um grau maior de criatividade e uma mente mais resistente às adversidades cotidianas, além de um sistema imunológico mais eficiente. Combinados, esses elementos constroem o conceito de resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentar os desafios da vida sem perder a integridade. Aqueles que florescem ainda conseguem alcançar uma renda mais elevada em suas profissões. E têm condições de alavancar também o florescimento de suas comunidades, escolas, empresas e instituições. Pessoas que apostam no florescimento e conseguem aumentar o seu bem-estar mantêm relações mutuamente satisfatórias. Também vêem mais sentido em suas atividades e têm um senso de controle sobre diversas áreas de suas vidas. São esperançosas e otimistas, estabelecem metas, engajam-se em realizá-las e superam melhor os obstáculos ao longo do caminho. Ser plenamente funcional, ou seja, florescer, está diretamente relacionado a enfrentar situações das mais variadas e se recuperar após esse enfrentamento. Essa estratégia depende basicamente de como você administra seus afetos positivos e afetos negativos. Caso encontre um significado positivo na experiência, consegue realizar a tarefa e superar progressivamente suas limitações. Com o tempo, por ter uma mente cada vez mais equilibrada, as pessoas que florescem passam a ter mais foco no presente e a serem mais conscientes de suas emoções. Também tornam-se mais autocontroladas, flexíveis e empáticas. Mas afinal, qual é a melhor maneira para começar a ganhar todos esses benefícios? O que eu diria para você é, permita-se florescer. Isso significa agir para que esse processo ocorra. O que você pode fazer, por exemplo, nutrir emoções positivas em relação à vida, utilizar forças e talentos de forma engajada tanto na vida pessoal quanto no trabalho, realizar objetivos cheios de propósito, viver relacionamentos positivos e construtivos, ter autoestima, resiliência, esperança e determinação. A primeira etapa para quem deseja florescer é criar o seu próprio plano de florescimento. Para isso, vou ensinar você a encontrar o seu eu ideal. Agora você pode estar se perguntando, o que é o eu ideal, é um dos conceitos abordados por Richard Boyatzis e Anne McKee na teoria da mudança intencional, segundo os autores, a mudança sustentável tem como ponto de partida a descoberta do eu ideal, ou seja, a pessoa que realmente queremos ser. Um estudo com a utilização de ressonância magnética demonstrou que o foco no eu ideal produz uma intensa estimulação do córtex visual. Isso ocorre, por exemplo, quando uma pessoa passa 30 minutos falando de sua visão pessoal e dos seus desejos. Trata-se de uma área do cérebro associada ao processamento visual e à imaginação. Ao ser estimulada, ela desencadeia um processo crucial para motivar o aprendizado e a mudança comportamental. E aí, está preparado? Está preparada para descobrir como colocar isso em prática? Então, vamos ao passo a passo. Para começar, eu preciso que você pegue quatro folhas e uma caneta. Com esse material em mãos, primeiro você vai escrever o nome de cada um dos quatro domínios do bem-estar em papéis diferentes. Vou dizer para você quais são eles. O primeiro domínio é o físico e psicológico. O segundo domínio, social. O terceiro domínio, comunitário. O quarto domínio, Carreira, que está ligado também às finanças e à prosperidade. Depois, você vai pegar folha por folha e vai dividi-la em três partes. Na parte 1, um, você deve escrever qual é o seu eu ideal, a pessoa que você quer ser. Na parte 2, você deve avaliar o seu eu real, a pessoa que você é agora. Já na parte 3, você deve planejar a mudança. O que você precisa alterar, adquirir, aprender ou se tornar para alcançar o seu eu ideal? Você vai responder esses três tópicos nas quatro folhas em branco que representam os domínios do bem-estar. Somente quando você terminar é o momento de partir para o passo 2, ou seja, refletir sobre as respostas que você deu e tirar conclusões. Algumas questões podem ajudar você nesta reflexão. Vamos lá. Quais são as principais semelhanças entre o seu eu ideal, a pessoa que você quer ser, e o seu eu real, a pessoa que você é agora? Em que área ou áreas do bem-estar essas semelhanças são mais acentuadas? Qual é a importância dessas áreas para você? Quais são os principais pontos do seu planejamento para a mudança? Vamos lá, mais algumas perguntas importantes. O que você não pode deixar de fazer em hipótese nenhuma para que seu planejamento funcione? O quão motivado você está para dar início a essas mudanças? O que você tem a ganhar com elas? Após pensar sobre essas perguntas, é hora de partir para a ação. O que precisa ser feito amanhã, na semana que vem, no próximo mês ou no ano seguinte? Aproveite o início da primavera, a estação das flores e inspire-se. Extraia desse exercício uma poderosa motivação para alcançar os seus objetivos. Quando puder, conte nas minhas redes sociais como está sendo essa experiência para você. Quero aproveitar o tema para também falar um pouco sobre a felicidade no trabalho. Olha só que interessante essa pesquisa que eu trouxe. Segundo um recente estudo realizado com mais de duas mil empresas, o bem-estar dos funcionários está na lista de prioridades na pandemia. Isso significa que esse novo mundo desencadeou uma maior preocupação das organizações com as suas equipes. O levantamento foi feito por duas consultorias para traçar os impactos da crise do novo coronavírus nas empresas. De acordo com um dos responsáveis pelo estudo, o que mais chamou a atenção é que antes do distanciamento social, o maior interesse das empresas era em performance. Agora está mais concentrado nas pessoas em áreas como saúde física e mental e no equilíbrio entre trabalho e lazer. Entre as prioridades estão a adaptação para novos cenários, que é importante para 63% dos entrevistados. Em seguida, vem conectividade digital, com 29%. E logo após estão atitude positiva, com 25%, e o bem-estar das equipes, com 23%. Vale lembrar que ser feliz no trabalho é estar satisfeito com o próprio desenvolvimento. E esse é um dos melhores caminhos para qualquer profissional florescer. Isso sem contar que diversas pesquisas já comprovaram. Funcionários mais felizes têm um aumento real em sua produtividade. Então, se você é gestor ou líder empresarial, continue investindo no bem-estar das pessoas. Afinal, todo mundo sai ganhando. Neste bloco do programa, ao invés de falar sobre uma ação de bondade específica, eu vou fazer diferente. Decidi contar para você sobre o The Happiness Museum, o Museu da Felicidade que foi inaugurado durante a pandemia. Imagine só em qual lugar ele fica. Na Dinamarca, é claro que sempre está no topo da lista das nações mais felizes do mundo. Quando o assunto é bem-estar, felicidade e qualidade de vida, até existe um instituto de pesquisa por lá que trata deste tema. Recentemente, o país nórdico inaugurou o primeiro museu do mundo dedicado ao tema, localizado em um prédio no centro histórico da capital, Copenhague. O espaço reúne materiais e atividades lúdicas que mostram o que é a felicidade para cada povo do planeta. A proposta do museu também é debater o que é felicidade e aproximar o público das discussões mais científicas. Tudo isso de maneira interativa. Se você também ficou curioso para saber mais, é só acessar o site www.thehappenismuseum.com Já contei no episódio de hoje que o florescimento tem a ver com o uso das nossas potencialidades na vida e no trabalho. E um grande exemplo de quem soube muito bem explorar isso foi Leonardo da Vinci. Portanto, na minha dica cultural, eu indico uma exposição que eu já conferi pessoalmente e agora vou foi lançada em um novo modelo. Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, está em cartaz no Museu de Imagem e do Som de forma online. De modo totalmente imersivo, o visitante conhece a vida e o legado do artista italiano por meio de uma experiência virtual única. São 18 áreas temáticas que contam a trajetória do grande gênio renascentista além de máquinas desenhadas por ele em realidade aumentada. É possível ver todas as obras em detalhes, áudios e vídeos especiais com informações importantes sobre um dos maiores inventores de todos os tempos. A versão digital acontece até 20 de dezembro e tem duração de 50 minutos. Para mais informações, acesse o site da 500 anoscombr Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade de conhecer mais sobre Da Vinci. Aproveite para explorar com seus filhos, sobrinhos ou outras crianças em casa. O Positivamente já vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, um abraço e até a semana que vem.